0: В эфире международное радио Тайваня. Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире международное радио Тайваня в студии у микрофона Чечена Кулар. Сегодня, 9 августа, в пятницу на остров Тайвань обрушился тайфун Ликима, но международное радио Тайваня работает в штатном режиме, а это значит, что в ближайший час... Если вы настроились на часовую программу передач, вы услышите выпуск главных новостей этого дня и тематические передачи. Передачу Андрея Солодова «Азия в современном мире», передачу Марии Ли. Экскурсия на Фармозу» и передачу у Ностальгия». Не переключайтесь. И, конечно, главная новость сегодняшнего дня – это тайфун Ликима. По информации на 12 часов 50 минут 9 августа в результате тайфуна Ликима погиб один человек, 9 ранены. Более 9 тысяч домов остались без электричества. 9 августа во второй половине дня тайфун Ликима утратил силу и превратился в тайфун средней категории в северной части. Острова дождь и ветер стали слабее. Однако в Центральном метеорологическом бюро Тайваня не исключает возможность обильных осадков в южной части острова, в частности в Пиндуне и Гаусюне. Кроме того, после 10 августа на юге Тайваня ожидаются осадки в течение нескольких последующих дней. К 11 утра 9 августа эпицентр тайфуна находился в 230 километрах к северо-востоку от Тайбея. Сильный штормовой ветер движется к северо-западу со скоростью 13 километров в час. В метеослужбе сообщили, что волны на море к северу от острова во второй половине дня достигнут 6 метров в высоту. Сильные порывы ветра составят до 9,10 баллов. Из-за разбушевавшейся стихии 8 и 9 августа в Международном аэропорту Тауяне были отменены 347 рейсов и отложены 128. Администрации аэропорта Тауяне и тайбейского аэропорта Суньшань просят пассажиров узнавать последние новости о своих рейсах на сайтах аэропортов. Президент Китайской Республики Тайвань Цай Инвень опубликовала утром 9 августа пост на странице в социальной сети Facebook, призвав жителей острова подготовиться к тайфуну Ликима. Она также сообщила, что премьер Су Цжин Чан доложил ей о готовности правительственных учреждений к последствиям тайфуна. ЦАИ призвала дорожные службы обеспечить безопасность на автодорогах, а военных и полицейских быть готовыми к эвакуации гражданских лиц в случае необходимости. Президент Тайваня также поблагодарила государственные службы за их работу в этот день. Она призвала жителей острова отказаться от поездок к побережью и в горы. Тайваньское здравоохранение – лучшее в мире по версии делового журнала и новостного сайта CEO World. В рейтинге 2019 года учитывались качество медицинских услуг, их доступность и стоимость, а также квалификация медицинских работников и качество инфраструктуры. Кроме этого, составители рейтинга обратили внимание на состояние окружающей среды, доступ к чистой воде, санитарию и правительственную политику в борьбе с ожирением и курением. Среди 89 стран, включенных в рейтинг... Тайвань занял первое место с 78 баллами из 100. В десятку стран с лучшим качеством здравоохранения также попали. Южная Корея, которая заняла второе место, Япония, третье место и Таиланд, шестое место. Генеральный директор Центрального управления медицинского страхования Тайваня Ли Бо Джан считает, что Тайвань обогнал Южную Корею в этом рейтинге за счет количества врачей, которые работают в государственной системе здравоохранения. На Тайване 93% врачей – участники этой системы, тогда как в Южной Корее лишь половина из действующих врачей связана с государственной системой медицинского обслуживания. По словам Ли, южнокорейские врачи часто устраивают забастовки, так как коммуникация между врачами и правительством в этой стране не выстроена надлежащим образом. Управление по охране окружающей среды Тайваня сообщило 8 августа о предстоящем запрете на использование одноразовой посуды и пластиковых контейнеров для еды в гипермаркетах, торговых центрах и универсальных магазинах. Запрет коснется ресторанов, фудкортов и ларьков с напитками в 180 универсальных магазинах и 150 гипермаркетах. Однако новые правила не будут действовать в сетевых мини-маркетах и ресторанах быстрого питания, которые находятся внутри торговых центров и гипермаркетов. Запрет также не коснется еды, упакованной в одноразовую посуду и пластиковые контейнеры, которые продаются на полках магазинов. Нарушителей нового запрета ожидает штраф в размере от 1200 до 6000 новых тайванских долларов, то есть от 39. До 195 долларов Сша. Руководитель отдела по утилизации отходов природоохранного ведомства Лай-Ин-Ин -ин сообщила, что сроки ввода новых правил будут объявлены позже. В 2006 году на Тайване запретили использование одноразовой и пластиковой посуды в местах общественного питания в правительственных учреждениях и школах. Этот запрет снизил использование одноразовой посуды в этих местах на 87%. Выпуск новостей для вас подготовила Чечена Кулар. Далее в эфире Амарте прозвучат передачи «Азия в современном мире» с Андреем Солодовым, экскурсия на «Формозу» с Марией Ли и «Ностальгия» с Лилии У. А я на этом с вами прощаюсь.
1: В эфире Международное радио Тайваня.
2: Здравствуйте, дорогие слушатели Международного радио Тайваня. В эфире очередная передача из рубрики «Азия в современном мире». У микрофона вас приветствует ведущий передачи Андрей Солодов. В конце июля нынешнего года с визитом в США побывал премьер-министр Пакистана Имран Хан. Это был его первый официальный визит в Америку. Здесь он встретился с американским президентом Дональдом Трампом и постарался вывести отношения Исламабада и Вашингтона на новый, более высокий уровень. Следует помнить, что диалог между Америкой и Пакистаном ухудшился – во время президентства Барака Обамы. Пакистан важен для США в контексте ситуации в Афганистане, так как он имеет серьезный рычаг влияния на афганских талибов. В обмен на это Исламабад, очевидно, ожидает помощи в преодолении экономического кризиса в этой стране Итак, дорогие друзья, сегодня мне хотелось бы посвятить нашу передачу двум темам Первая тема – это отношения между Америкой и Пакистаном Вторая тема, связанная с ней, это отношения между Пакистаном и главным соседом Пакистана Индией Передачу я решил назвать так пакистанско-индийский тупик. Придверие визита премьера Пакистана. Имран Хана в Америку пресса США писала о том, что сам премьер-министр Пакистана и американский президент чем-то похожи друг на друга. В прошлом Хан известный в Пакистане спортсмен-звезда крикета и до своего избрания на пост премьер-министра имел ограниченный политический опыт. Трамп, который предпочитает крикету «Гольф», пришел к президентскому посту из бизнеса. Однако на текущий момент отношения США с Пакистаном, некогда ключевым союзником Вашингтона в регионе, далеки от прежнего уровня. Их ухудшение началось во времена администрации Барака Обамы. Однако при Трампе усугубились отношения в еще большей степени. Соединенные Штаты в прошлом году заморозили военную помощь Пакистану на сумму в 300 миллионов долларов. По словам Трампа, это решение было продиктовано тем, что Пакистан денежки берет, однако свои обязательства не выполняет. Он также напомнил, что в свое время террорист Осама бен Ладен, организатор атак 11 сентября против США, находился на территории Пакистана, в то время как Исламабад продолжал позиционировать себя в качестве союзника Соединенных Штатов». Мы платили Пакистану миллиарды, и они никогда не говорили, что Асама и Бен Ладен находятся на их территории, писал Трамп в одном из своих твитов. Террорист, как известно, был убит спецназом США. В 2011 году, во время... Операции, проведенной на территории Пакистана. Однако спустя много лет после истории с Бен Ладеном Пакистан и Соединенные Штаты сталкиваются с немалым числом общих вызовов. Один из них – ситуация как раз в Афганистане, откуда Вашингтон планирует вскоре вывести свой воинский контингент. Для этого США будет нужна помощь Пакистана и, как Отмечает американская пресса, афганская тема стала одной из главных во время переговоров. В делегации премьер-министра Пакистана находились высокопоставленные военные, и среди них глава военной разведки этой страны. Большинство региональных игроков склоняются к мнению, что без помощи Пакистана США не смогут спокойно покинуть Афганистан, так как Ислам Абад имеет самое прямое воздействие на группировки радикального движения «Талибан». Оно в настоящее время контролирует значительную часть страны, Возможно, до 70%. И в связи с этим обстоятельством Соединенные Штаты, как, впрочем, и Россия, вынуждены идти на переговоры с ними. В последние годы Россия также стала налаживать активное сотрудничество с Пакистаном, в том числе в военной сфере видя в Исламабаде важного регионального партнера в афганском урегулировании. В 2014 году Россия и Пакистан возобновили военно-техническое сотрудничество, а в 2016 провели впервые в истории совместные военные учения ⁇ Дружба 2016 ⁇ в 2018 году Москва поставила Исламабаду четыре ударных вертолета Ми-35 и два транспортных Ми-171. При этом, как отмечают эксперты, Пакистан действительно может улучшить ситуацию в Афганистане, но только если большие игроки Такие, как Соединенные Штаты, Россия и Китай окажут на него давление. В противном случае, если поведение Пакистана не изменится, в Афганистане также не будет изменений. Самими талибами, как отмечают некоторые из знатоки ситуации в этой части мира, говорить бесполезно. Нет такого явления, как умеренные талибы, отмечают они». Между тем, у Соединенных Штатов есть определенные рычаги воздействия на Пакистан, так как это государство находится в достаточно сложной экономической ситуации и нуждается в средствах. В октябре нынешнего года международная группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег должна решить, Убрать ли Пакистан из списка стран, финансирующих терроризм? В этом перечне страна оказалась в 2018 году. Кстати, не без содействия со стороны Вашингтона. И голос Соединенных Штатов, возможно, будет решающим для положительного для Пакистана решения этого вопроса. Не так давно... Международный валютный фонд разрешил выдать Пакистану кредит в размере 6 миллиардов долларов. Однако это суда была обставлена рядом условий, и страна будет вынуждена пойти на режим жесткой экономии. Это может вызвать недовольство, так как идет вразрез с обещаниями премьер министра Пакистана – улучшить состояние социального сектора экономики В преддверии визита хана в Вашингтон Пакистан пошел на шаг, который можно расценивать как попытку улучшить свои отношения с мировым сообществом и с ближайшим соседом Индией не так давно правоохранителями был арестован радикальный клерик Хафес Саэд, которого в Индии считают человеком, который идеологически ответственен за террористические действия против Индии граждан Пакистана. Его считают вдохновителем, террористической атаке в Мумбае в 2008 году, которая унесла жизни более 170 человек. Правда, как отмечает международная печать, пока по этому шагу трудно определить, насколько искренне пакистанские власти, так как ранее они уже арестовывали Саеда, а затем он был отпущен на свободу. Журналисты полагают, что действия Пакистана связаны с прагматическими соображениями и желанием вывести страну из так называемого черного списка тех, кто сотрудничает с террористами. Однако это будет нелегко, как объясняют знатоки ситуации в этой части мира. Поскольку в Пакистане практически безраздельно господствуют военные, и решать дела надо не с МИДом и даже не с премьер-министром, а с генеральным штабом пакистанской армии. США, между тем, не строит, судя по всему, больших планов, относительно результатов визита премьер-министра Пакистана, потому что понимают, что политика этого государства в таких областях, как безопасность, оборона и внешняя политика не сильно зависит от премьера. Однако в то же время нельзя недооценивать и некоторые возможности выйти из-под контроля военных, которые у премьер-министра есть. Как отмечают эксперты, хан имеет народный мандат направления, и это может обеспечить ему необходимую поддержку. Сам хан, между тем, хорошо понимает, в какую игру он ввязался? В автобиографической книге «Пакистан. Личная история», которая была опубликована в 2011 году, он упоминал об этом. «Пакистан – это страна, где политика всегда была игрой для преступников и желающих незаконно обогатиться». «Любой, кто бросит вызов этому статус-кво, даже человек с моей популярностью может быть подвергнут аресту», – писал тогда этот политик. Американские средства массовой информации, освещавшие визит премьера Пакистана в США, также отмечали, что для Белого дома предметом для беспокойства являются тесные отношения между Исламабадом и Пекином. Китай – крупнейший иностранный инвестор в Пакистане и его присутствие в этой стране – возможность для китайских властей активно влиять на ситуацию в регионе Южной Азии. Пакистан также важен для КНР как партнер амбициозного проекта «Один пояс – один путь». В свою очередь, Ислам Аббат рассматривает КНР как противовес Индии, а также как государство, которое поможет избавиться от зависимости от Соединенных Штатов. Такого мнения придерживаются, например, и известный аналитик, базирующийся в Вашингтоне, Теодор Карасик. По словам этого эксперта, в то время как КНР активно развивает проект «Один пояс, один путь», Пакистан балансирует между Пекином и Вашингтоном. В свою очередь, продолжает этот наблюдатель, США, зная о сложных отношениях между Китаем и Индией, пытаются играть с одним против другого, чтобы получить свою выгоду в вопросах, связанных с безопасностью на море и контроля над вооружениями. В свою очередь, обозреватель авторитетного издания «Внешняя политика», издающегося в США Шерри Рехман, считает, что самое главное для Пакистана не стать козлом отпущения в противоборстве КНР и США – что для Исламабада может обернуться игрой с нулевой суммой. Однако в любом случае от первого визита зависит не так уж много. Например, Пакистан заинтересован в облегчении визовых ограничений для пакистанцев, Однако эта тема слишком чувствительна для Соединенных Штатов, и быстрый прогресс в решении этого вопроса вряд ли возможен. По мнению некоторых наблюдателей, интрига заключается скорее в том, насколько премьер-министр Пакистана и американский президент смогли понравиться друг другу и установить отношения на эмоциональном уровне. На этом, дорогие друзья, позвольте мне завершить очередную передачу из рубрики «Азия в современном мире». Сегодня речь шла о визите премьер-министра Пакистана в Соединенные Штаты Америки. Надо отметить, что этот визит прошел на фоне весьма сложной обстановки, которая складывается в Южной Азии. Прежде всего... Речь идет о соперничестве между Пакистаном и Индией, между Индией и Китаем, о сложной ситуации в Афганистане, где как Соединенные Штаты, так и Пакистан могут как сотрудничать, так и соперничать. И от целого ряда других. Весьма непростых обстоятельств. Всего вам доброго, дорогие друзья, и до новых встреч.
1: Экскурсия на Формузу. Программу международного радио Тайваня продолжает 19-я передача из цикла «Экскурсия на Формозу», в ходе которого мы путешествуем по Тайваню 19 века в компании со славным русским моряком и исследователем Павлом Ибисом. В 1875 году Павел Ибис предпринял одиночное путешествие по острову Формоза, не просто одиночное, но и пешее. Фактически он прошел пешком весь остров с юга на север. В прошлый раз вместе с Павлом Ибисом мы прошли по западному побережью Тайваня и остановились у племени Секуан. Далее наш путь лежит в северную Формозу. Итак, содержание сегодняшнего выпуска. Северная Формоза. Характер местности, города, произведения. Чай и камфора.
3: Делая по 20 и более миль в сутки, я через 5 дней, 19 февраля, прибыл в Тватутия. Европейское селение в восьми милях от Тамсуйской гавани.
1: Тва Тутия – тайваньское название нынешнего района Тайбэя Тадаочен. Тогда он был отдельной деревней.
3: Все время шел почти непрерывный дождь. Местами приходилось переходить широко разлившиеся реки по пояс в холодной воде. Ночевать в отвратительных трущобах, домах для курения опиума, плохие крыши которых не всегда защищали от дождя. Не Непривыкшие к сырости и холоду, мои кули захворали, и я с трудом нашел им еще двух человек на помощь. Легко себе представить, с каким удовольствием я отдохнул после такого перехода в комфортабельном доме Браун и компания, гостеприимством которого пользовался в Тва Тутия, как и в Такао, и Тайван Фу. Города в этой полосе Гоше. Небольшое местечко, важное как ближайшее к Чангуа, якорное место для Джунок. Тайка и Ауланг, города с пятью тысячами жителей, важны также по джуночной торговле камфорой и камфорным лесом чам, главный город провинции Тамсой с 30 тысячами жителей, богатый торговый пункт для внутренней торговли чаем, индиго и камфорою. Произведение этой местности – главным образом рис, индиго, чай и камфора – Рис и индиго производятся больше для местного употребления и вывозятся мало, но чай и камфора составляют главные предметы иностранной торговли.
1: ЧАЙ И КАМФОРА
3: Чай растет невысокими кустами, расположенными грядами на солнечном склоне холмов. Сбор его листьев бывает от марта до мая, после чего они теряют вкус. Кусты старше 6 или семи лет также не годятся больше. По величине листьев чай сначала сортируется, после чего сушится. Как я видел в доме Браун и компания, это совершается на древесных углях, жар которых уменьшается посредством слоя золы, насыпанной сверху. Уголь лежит в круглых ямах, футов два глубиною и столько же в диаметре. На ямы ставятся плетеные из бамбука цилиндры с одним выемным дном в середине. На дно насыпается слой чая, который во время сушки постоянно перемешивается. Процесс сушки повторяется до 4 и 5 раз, после чего чай еще раз сортируют и упаковывают. Черный чай мнется перед сушкой ногами. На плантациях работают преимущественно женщины. Вывоз чая из Тамсуя поднялся с 1869 до 1872 года с 91 тысячи теле до 584 тысяч и все еще увеличивается. Камфора, хотя и вывозится также на иностранных судах, но выгонкой ее занимаются пока одни только китайцы и самым несовершенным способом. Мелкое расщепанное дерево кладется в плоские чугунные котлы, закрывающиеся плотно такими же крышами, и ставятся в длинную печь, где камфора выделяется и осаждается на крышках котлов. Выпаренная таким образом, камфора запаковывается в деревянные ящики, которые в Тамсуя обшиваются свинцом и таким образом вывозятся преимущественно в Индию. Горы Северной Формозы покрыты сплошными лесами камфорного дерева, но они находятся в территории туземцев от которых китайцы водкою откупают право на рубку известного числа деревьев. Главный такой пункт – Токахам. Недавно найдены здесь и нефтяные источники, которые разрабатываются теперь домом Дот энд Компания. И близ Тамсуя есть также несколько салфаторов в руках того же дома. Парохода Хэй Лунг, с которым я намеревался вернуться в Гонконг, еще не было в Тамсуя и не знали точно времени его прихода, так как он на прошлом рейсе значительно опоздал. Полагали, что он придет дней через пять-шесть. Это дало мне возможность посетить еще Тилунг и его угольные копии. Кстати же, дождь, ливший здесь беспрерывно целую неделю, прекратился, и, по мнению местных жителей, предстояло несколько хороших дней. Дорога туда идет по горной речонке, вытекающей милях в четырех от Келунга и вливающейся близ Тватутия в Тамсуйскую реку. Высокие, тесные ее берега покрыты красивую растительностью, в которой папоротник, особенно папоротниковая пальма, играют важную роль. Как всякая горная, Келонгская речка течет быстро и со многими порогами, почему здесь употребляется особый тип плоских шлюпок, называемых англичанами Rapid Boats. Они снабжены парусом, веслами, шестом для пихания и с носа и кормы двумя выемными перекладинами, чтобы тащить ее через пороги. Шлюпки эти просторные, закрыты сверху и снабжены всею домашнюю утварью. Два гребца управляют ею. К вечеру я, однако, не поспел к источнику реки, и темнота заставила приткнуться к берегу. В шлюпке развели огонь, сварили рису, луку, свинины и чаю, и я с удовольствием разделил с грибцами их скромный чау-чау, так как сам ничем не запасся».
1: Дорогие друзья, вы прослушали 19-ю передачу из цикла «Экскурсия на Формозу» по одноименным запискам русского моряка и путешественника Павла Ибиса. Передачу для вас подготовила и провела Мария Ли. Всего вам доброго и до новых встреч на наших волнах!
4: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире Международное радио Дайванье. Вы сейчас слушаете передачу «Ностальгия». У микрофона ведущая Лилия У. Очень рада с вами снова встретиться. В 1999 году на Дайванье поставили очень популярный сериал под названием «День апрески в мире». В нем описывается творческая жизни и любовь знаменитого поэта Шу-Чи-Мо. Сегодня давайте послушаем Сантре к этому сериалу. 如果这个时候窗外有风我就有
5: 没有，心中累积的悲伤。
4: 我多么羡慕你我多么羡慕你<音> 陪你一起老，Starry you star boy。
6: 当爱不能哭留在心里那一点点的恨还真苦没有人能做主没有人服输爱情的满横和残酷无处申诉谁不贪图那多一点的在乎记住你的好却让痛苦更翻角唯一在心里绕啊绕我多么的想逃我只是难过不能陪你一起老每天都能够看到你的笑少了个依靠我相信没人可以抱眼泪擦都擦不掉你知道那心里那一点点的恨还真苦没有人能做中没有人服输爱情的满横和残酷无处申诉谁不贪图哪多一点的在乎想要爱又止不了苦就别欺负就别欺负未然结束也不要不敢不负曾有话就要满足要真的祝福要真的真的为他祝福我只是难过不能陪你一起老再也没有机会看到你的笑记住你的好就让痛苦跟翻角回忆在心里绕啊绕我多么的想跑我只是难过不能陪你一起老每天都能够看到你的笑少那个依靠相信没人可以抱眼泪擦都擦不掉希望你知道我是真心的祝福只要你过得好快乐就好
4: Дорогие друзья, с вами была Лиля. Давайте увидимся через неделю. Желаю вам хорошего дня. Пока!
6: 一些话你知道那有多伤人吗但我定多只七个三分钟吧最后依然体贴的送你回家有时想如果我你也许会懂得学着体谅但是我完全无妨迎着心肠做得让你有一天难过失望总觉得有疼你最快乐最单纯的人因为你让我的心变得丰盛原来不奢望的变成可能总觉得要疼你的责任让你做最轻松最自然的人我想不遮掩也是一种信任爱的了解包容才算爱的完整 Zither Harp 不是一只让你也许会懂得学着体谅但是我完全无法迎着心肠做得让你有一点难过失望总觉得要疼你的责任最快乐最单纯的人因为你让我的心变得丰盛原来不舍望的变成可能总觉得要疼你的责任让你做最轻松最自然的人我想不这也是一情人爱得了解包容才算爱得完整
7: 爱的完整。
5: 我们不在乎只要生活过的满足就算太阳变得恶毒想怎样就怎样看掉一棵树又另一棵树荒芜中起舞我们用一把棵树写成千江。